0: ao podcast da IPP. Bom, gente, para... Creio que a grande maioria já conhece o Pedro, ou por ter ouvido ele aqui nesses dias, ou já anteriormente na nossa igreja, ou viu suas aulas, suas palestras, pregações, ou ouviu nas mídias sociais, que também está bem presente, né Pedro? E... Mas, para aqueles que não conhecem, Pedro, grande amigo, pastor, casado com a Carol, pai do Benjamin, da Ana, e a gente louva a Deus pela vida deles, dessa família. Ah, sempre que a gente faz um convite para o Pedro, apesar da rotina intensa dele, tanto do familiar quanto da igreja e dos projetos que ele coordena, ele sempre faz um esforço grande para vir, vir com toda a família, e para nós é sempre uma benção e somos muito abençoados pela sua vida, viu, Pedro? Para mim é uma alegria poder caminhar contigo e você também participar aqui da vida da nossa comunidade, como tem feito. Obrigado, viu? Mais uma vez, Deus abençoe. Graças e paz, meus irmãos.
1: Deixa eu abaixar um pouco aqui, porque eu não sou da altura do Davi, não. Poucas pessoas são da altura do Davi. Muito bom estar aqui, é um privilégio para mim, todas as vezes que eu recebo um convite para estar aqui eu me sinto assim, muito lisonjeado, eu sou muito abençoado pela vida da IPP como um todo, não só dos seus pastores, mas muitos membros aqui, são bons amigos e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Apesar de eu saber que hoje é uma escola dominical e que geralmente tem aula na escola dominical, eu vou... Trazer uma reflexão bíblica. Eu vou expor um texto bíblico com os irmãos. Se os irmãos acharem, ao final da exposição, tem perguntas, querem conversar, à vontade, eu estou aqui para responder e a gente pode fazer isso dialogado, tá bom? Então, antes disso, abra sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Vou pedir que você não feche sua Bíblia, para a gente ir consultando ao longo da manhã. Nós vamos ler o 7 do versículo 1 ao versículo 12. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz o seguinte. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também construiu a casa do bosque do Líbano de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre quatro fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas distribuídas em três fileiras de 15. Havia janelas em três fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de três em três. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras, em três fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e e meio de largura. Havia um pórtico de coluna diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar ele fez um, em um outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de faraó, que havia tomado por mulher. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isso desde os alicerces até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de quatro metros e meio e pedras de três metros e meio. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia três fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos muito o privilégio que a gente tem de estar aqui reunido, enquanto igreja, diante da sua palavra. A gente pede que o Senhor fale conosco, nos conduza através do texto bíblico, para que a gente possa responder com obediência tudo aquilo que o seu texto nos apresenta. É a nossa oração essa manhã, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você perguntar para um brasileiro o mais laicista possível, se ele gostaria de ver as salas de julgamento do Brasil, as câmaras municipais, os, os escritórios distritais, cada uma das repartições públicas retratando e reproduzindo os ritmos da igreja, com certeza ele faria uma rápida oposição lembrando que o Estado é laico lembrando a filiação ou a ligação dos órgãos públicos a outras instituições e lembrando que a igreja é uma das instituições da sociedade civil mas é uma instituição que não deveria ditar o tom das outras até mesmo se você perguntar para um teólogo público dos mais politicamente correto se ele deveria, ou se ele acha que a igreja deveria traduzir os seus conceitos para que os juízes, os representantes públicos, os servidores públicos usassem essa tradução como a linguagem franca do espaço público, muito provavelmente ele ainda ia dizer que era preciso de tradução, adaptação, que não deveria ser feito de qualquer maneira. Nesses dois casos seja de uma pessoa com a visão laicista mais forte, mais rígida, a separação entre igreja e Estado, seja um teólogo público tentando pensar uma presença fiel, como nós ouvimos aqui, todos os dois têm uma mesma pressuposição de que há uma rígida separação entre nossa vida religiosa e a nossa vida pública. Aquilo que acontece nos prédios do governo, nas instituições da sociedade civil ou até mesmo dentro das nossas casas e o que acontece dentro da igreja. E eu quero mostrar para vocês que essa divisão muito rígida, era bem estranha as escrituras, e a mentalidade política, pública, de um hebreu, principalmente nesse período aqui da constituição da monarquia, ela não dava lugar a esse tipo de separação. O contexto dessa passagem aqui, diz respeito à narrativa da monarquia dentro de Israel, que começou lá no livro de Samuel, percorreu todo o livro falando do reinado de Saul, seus problemas, sua infidelidade, o reinado de Davi, toda a obra dele de instituir um governo estável, o desejo de Davi construir uma casa para o Senhor, e ali em 2 Samuel, no capítulo 7, o profeta Natan vem e diz, olha, você não vai construir uma casa para o Senhor, sua mão é cheia de sangue, mas Deus vai te dar uma casa, faz uma promessa, é um dos textos da teologia bíblica messiânicos, assim, muito importantes, da qual a filiação de Jesus, como um filho da casa de Davi, é prometida ali, e ele diz, o seu filho vai construir uma casa, porque o tempo vai ser de paz, de estabilidade, então, o segundo livro de Samuel termina e o primeiro livro do, dos reis começa com essa transição do governo. Salomão elimina os inimigos ali no primeiro e no segundo capítulo do livro dos reis. No terceiro capítulo ele ora a Deus, pedindo sabedoria, dizendo que o povo era grande demais para ele governar e que ele precisava de ajuda para discernir o bem e o mal. O que, que Salomão pede para Deus é provar da árvore, do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que havia sido privada. A mesma estrutura, a mesma fraseologia de Gênesis e Primeiro Reis é utilizada aqui no texto hebraico, quando ele pede sabedoria como discernimento do bem e do mal, e Deus dá. Deus dá a ele, Deus dá prosperidade, Deus dá riqueza. E, a partir, então, do capítulo 3, começa a mostrar a sabedoria de Salomão. Tem o episódio clássico das prostitutas, com uma criança que ele tem que decidir, mas tem outros episódios da sua sabedoria, e, principalmente, para a obra que ele foi chamado, que era construir o templo. Deus havia falado várias vezes de que ele seria o ungido do Senhor ou escolhido para a construção do templo. Então, o que é mais importante no reinado de Salomão é que Salomão era o rei que tinha as competências e as habilidades para construir o templo, o grande templo, que era um momento importante também na teologia bíblica porque se tratava de novo da presença de Deus no meio do seu povo. Era o lugar da habitação de Deus, que também é um tema perdido desde o Éden. O povo já não tinha mais acesso ao templo de Deus ali no Éden, um templo cósmico. E Salomão, então, começa a construir o templo. E aí o capítulo 5, 6, começa a descrição detalhada dessa construção do templo. Os motivos, a, 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 as imagens, todas elas remetendo ao Éden. E aí, de repente, o autor para essa descrição detalhada. E aí entra no capítulo 7, dizendo que Salomão começou a construir sua própria casa. E aqui há a narração de pelo menos cinco prédios que Salomão construiu. A casa das flores do Líbano, a sala dos pilares, a sala da justiça, a casa de Salomão, a casa da filha de Faraó, esposa de Salomão. E aí o texto termina com alguns detalhes dessas construções. E não é uma tarefa muito simples entender por que, que esse texto está aqui e ele não está em outro lugar. Há um comentarista bíblico, Gordon Fee, que ele sempre diz que a gente tem que fazer uma pergunta quando a gente estiver lendo a Bíblia, que é por que, que esse texto está aqui e ele não está um capítulo antes ou dois capítulos depois? Por que, que o autor bíblico quis colocar esse texto aqui? Ele não está aqui fortuitamente. A gente não acredita que ele está solto aqui. Há uma motivação. Por que, que esse texto está aqui? Por que, que é, começa a falar sobre Salomão construindo a sua própria casa? Ele estava no meio da, da construção do templo. O Ayam Provan, professor lá do Regent, ele resume com algumas possibilidades. Ele diz, olha, ele pode estar escrevendo construções simultâneas, ele pode estar subordinando o sagrado ao secular, quando ele está falando de construções sagradas, o templo, e ele começa a falar de construções seculares, a sala da justiça, a sala do trono, a casa pessoal de Salomão. Ou então ele está sugerindo as prioridades de Salomão. A gente tem que ter muita calma. A maioria dos comentadores vê esse texto como um sinal muito perigoso na trajetória de Salomão, apesar do texto não fazer nenhum tipo de julgamento disso. Mas a maioria deles fala que Salomão errou, que Salomão interrompeu a obra e deveria ter continuado construído o templo e parou para construir os próprios edifícios. Mas a gente tem que pensar que o historiador do Livro dos Reis, o autor, o editor final da obra, ele colocou esse texto aqui estrategicamente para mostrar para a gente que a construção desses edifícios públicos, sejam eles os edifícios de política, legislação propriamente dita, do julgamento de Salomão, mas também sua casa, entre a construção do templo, porque depois o capítulo 8 continua, o capítulo 7, na verdade, 8 continua a construção do templo, para mostrar que essa divisão muito rígida não existia em Israel. E mais do que isso, o texto não está também só falando sobre a construção de uma casinha de Salomão. Ele parou ali de construir o templo e começou a construir uma casa para si. Salomão era o ungido do Senhor. Salomão era o rei escolhido por Deus e a casa dele era a casa do ungido do Senhor. A sala do trono que ele ocuparia não é um prédio público, é a sala do trono do ungido. Quando eu falo essas coisas, você já tem que ligar mesmo com o Senhor Jesus e com outro filho de Davi, porque é ali que a gente vai chegar. Mas pensem nisso, não é só uma pessoa que abriu mão dos seus deveres culticos e públicos para lidar com os seus deveres privados. Agora, mais do que isso, mais do que só Salomão quis construir bonito, né? ele quis construir a casa dele perto da casa do templo, da casa do Senhor, mais do que isso... O detalhe importante desse texto, para a gente entender o que ele tem a dizer para nós, é que Salomão não só construiu a casa dele perto do templo, ele construiu a casa dele e os outros edifícios públicos igual ao templo. Ele usou os mesmos materiais, ele usou os mesmos motivos arquitetônicos, ele usou as mesmas estruturas, as mesmas divisões tríplices. Depois você vai olhar na sua casa, quando há uma descrição detalhada do templo, mostra que o templo era dividido tríplice, Ou seja, tinha um grande pátio, tinha um lugar santo, tinha o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Aqui a mesma coisa. As descrições das salas que nós lemos aqui, elas seguem essa mesma divisão. Se você olhar os materiais que Salomão utilizou, e o tema dos materiais aparece no capítulo 5, essas madeiras aqui de cedro. Israel não produzia cedro. Ele escreveu para um rei pagão que já tinha ajudado Davi antes, e ele escreve dizendo, olha, eu quero a sua madeira e eu quero os seus cortadores de madeira. Capítulo 5 de 1 Reis. Porque não existe ninguém em Israel que consiga cortar madeira como vocês, Sidônios O que, que ele está ensinando para a gente aqui? Diálogo público. É, Salomão está conversando com um rei pagão, dizendo, olha, eu reconheço os seus dons, eu quero só sua matéria-prima e a sua tecnologia, porque não tem ninguém que faz igual aqui. Porque eu estou construindo uma casa para Deus, a melhor possível. E ele usa os mesmos materiais na própria casa. Ele usa os, os mesmos motivos estéticos, arquitetônicos, para a sua casa. O que ele estava querendo fazer é espelhar os prédios da sociedade civil a sua casa com a casa do Senhor, com o templo. Ele não estava só aproximando a construção. Ele não apenas construiu os prédios do governo perto do templo, mas ele estava sinalizando a clara presença de Deus também no seu reinado. O que ele estava querendo mostrar aqui era que a sua casa, a sua sala de julgamento, era uma réplica da casa do Senhor. O que a gente tem, então, aqui é um texto uma, da teologia pública muito importante. É o, é o ungido do Senhor, é o novadão, porque, de certa maneira, ele é um novadão, ele é um corregente aqui, é o um novadão que tem uma casa do trono, que tem um trono do lado do trono de Deus. É alguém que... Colocou o seu trono ao lado do trono divino. E o próprio texto, no versículo 12, olha aí, ele deixa isso claro. Ele fala, ele fala: Olha, assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Ele imitou aquela construção. Então a gente pode dizer que o tema desse texto são os prédios do governo refletindo a casa de Deus. Não só os prédios do governo, mas a própria casa de Salomão refletindo a casa de Deus, as construções políticas de Salomão modeladas pelo templo, o seu reinado buscando sanção cultica, ele querendo uma tentativa de construir uma sacro-monarquia, fazer o governo da cidade espelhar os ritmos do templo. Agora, a gente sabe que como que o governo de Salomão terminou. A gente conhece a história. A gente sabe que ele teve muito problema com mulheres, com dinheiro, com poder. Inclusive, esse texto aqui sinaliza que uma das construções que ele fez, inclusive iguais às do templo, é uma casa para a filha de faraó. O texto, o tempo todo, o historiador coloca, mesmo que ele não avalie negativamente o que ele está fazendo, ele está narrando, mas ele coloca uns sinais, assim, umas bombas relógio, que vão estourar daqui uns 4, 5 capítulos. No capítulo 11, fica evidente que as muitas mulheres pagãs de Salomão trouxeram os cultos para dentro de Israel. Então, a gente sabe como é que esse governo termina. A gente sabe que, por melhor, mais bem-intencionada que tenha sido a vontade de Salomão de ter um templo ao lado da sua casa, ao lado do seu trono, a gente sabe que ele não foi bem sucedido, e apenas de maneira muito temporal, fragmentada, Salomão conseguiu com que a cidade de Deus, Jerusalém, tivesse um governo que fosse no mesmo ritmo de como Deus governava o seu templo. Agora, quando a gente entende isso, a gente se pergunta como que esse episódio é importante para a construção da história de um outro filho de Davi que este sim conseguiu estabelecer o seu trono de maneira definitiva ao lado do trono de Deus, o Senhor Jesus, um novo Salomão, alguém que ele mesmo dizia, lá em Mateus, no capítulo 12, aqui está alguém que é maior do que Salomão, que cumpria as expectativas que Salomão levantou, mas não conseguiu sustentar. Quando a gente lembra que o Senhor Jesus fez algumas declarações importantes a respeito dele estar assentado num trono ao lado de Deus... A gente consegue entender essas expectativas que estão sendo criadas aqui. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso, no capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer sobre Jesus que está assentado à destra de Deus, tendo subido ao céu, tendo sido sujeitado a ele os anjos, as autoridades e as potências. Jesus conseguiu fazer o que Salomão não conseguiu fazer, ter um trono ao lado do trono do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso, e se você se lembrar, no julgamento dele em Lucas, o capítulo 22, quando ele fala a respeito disso, quando ele fala que ele vai se assentar a um trono do lado de Deus, é o motivo que eles encerram o julgamento dele e o crucificam. Diz o texto, fala assim, se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus respondeu, se eu disser a vocês, não vão acreditar. E se eu perguntar a vocês, não me darão resposta, desde agora o Filho do homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu, vocês dizem que eu sou. E eles disseram que necessidade ainda temos de testemunho, porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. O Senhor Jesus sabia que a crucificação, que a sua ressurreição, que a obra que ele estava encaminhando, era o cumprimento de uma série de expectativas que nenhum rei em Israel conseguiu fazer, muito menos os reis das cidades dos homens, de estabelecer um trono, de estabelecer um governo, um reinado que funcionasse nos mesmos ritmos do templo, da adoração, do culto ao Deus verdadeiro. A presença fiel que ele estabeleceu ali no governo. Jesus conseguiu de maneira completa, definitiva, fazer o que nenhum governante fez. Como diz o apóstolo Paulo, ele, despojando as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda relação alguma com festa religiosa, celebração de luas novas ou dias de sábado. Escrevendo aos Colossenses, mostrando para eles por que ninguém podia julgá-los pelo que eles comiam, pelo que eles bebiam, aonde eles iam, ele lembrava a obra de Cristo de ter estabelecido um trono à destra de Deus. Portanto, o Evangelho, no Livro dos Reis, fala sobre como o Senhor Jesus cumpre essas expectativas que Salomão levantou. Como que o reinado de Deus diz respeito a tudo aquilo que Salomão foi fracassado. Portanto, aprender sobre as tentações que Salomão enfrentou aqui nos ensina também sobre como Jesus foi vitorioso. E é isso que eu queria falar com vocês. Salomão foi tentado aqui, pelo menos em três áreas, durante essa construção desses prédios públicos, tentando fazer com que os prédios do governo refletissem a casa de Deus, fazer com que a, as dinâmicas da cidade, da sua própria casa, da casa da sua esposa, refletissem o que era típico do templo. Ele foi tentado em pelo menos três áreas. Ele foi tentado em distrações, ele foi tentado em extravagâncias e ele foi tentado em concessões. Tem três tentações de Salomão aqui que a gente precisa prestar atenção. Na distração, na extravagância e na concessão. Eu queria explorar cada uma delas com vocês. Em primeiro lugar, versículo 1, olha aí de novo. Diz o seguinte, Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Esse pequeno detalhe aqui, algumas traduções não trazem essa conjunção adversativa, o porém aqui, mas ele está no texto original e é importante, por quê? Porque faz uma clara, o versículo 1 do capítulo 7 faz uma clara lembrança ao que o, o versículo 38 do capítulo 6 diz. Se você olhar aí, vai dizer que, no versículo 38 do capítulo 6, que Salomão havia terminado o templo. Só que ele não terminou o templo. A gente sabe que, daqui a pouco, no próximo capítulo, ele vai continuar falando sobre os objetos internos do templo. O que ele havia terminado era a estrutura externa. E aí muitas pessoas, muitos comentaristas, se agarram ao tempo que Salomão levou para construir o templo e para construir os prédios. Porque ele levou sete anos para construir o templo e treze anos para construir os seus edifícios. E algumas pessoas estão vendo é, Salomão está gastando muito mais tempo, ele está muito mais ocupado com as suas construções pessoais. De fato... É verdade que ele gastou mais tempo, mas veja, ele construiu cinco prédios, enquanto ele construiu só um edifício ali. E o templo era pequeno. As, as medidas do templo é de uma igreja para 250 pessoas. Sete anos está bom. Salomão não tinha problema com o financiamento, não precisava de junta patrimonial, não precisava de nada disso. O que ele tinha era dinheiro que ele herdou do pai. Então ele, ele levou até um bom tempo para construir o templo. E ele foi rápido para construir os, os outros cinco prédios. A questão não é o tempo. Não só, eu diria. Agora, há um detalhe no texto que passa desapercebido. Que aí, sim, o versículo 1 começa com uma espécie de, de mas, agora. Então, ele está estabelecendo um contraste. E aí, ele usa um verbo duas vezes. É como se ele dissesse assim. Salomão levou 13 anos para construir a sua casa e acabou, acabou literalmente, a, a língua hebraica ela é muito concreta, ela, ela não tem alguns infinitivos, algumas coisas que tem, por exemplo, na língua portuguesa. Então, para dar clareza, eles repetem as palavras. Por exemplo, não tem santíssimo na Bíblia, por isso que tem santo, santo, santo. E aqui ele usa acabou, acabou, para dizer assim, olha, ele levou 13 anos, mas ele acabou a construção, enquanto que o templo ficou inacabado. Mesmo que no versículo 8 eu tenha dito que ele acabou, não acabou. Aqui mostra que Salomão não só gastou mais tempo, mas que ele, de fato, terminou sua construção e ele só, então, depois voltou ao templo para construí-lo. Isso explica por que, que o palácio está entre o capítulo 6 e o capítulo 7 em diante, do 13 em diante. Porque ele parou a construção... Começou a construir suas coisas, depois voltou a construir. E um templo, do jeito que ele deixou, sem os objetos internos, sem as bacias, sem a Arca da Aliança, sem o altar, servia para nada. Não dava para cultuar o Senhor ali. Não dava para cultuar o Senhor com um templo vazio. As energias que Salomão estava dedicando à construção do templo foram dispersas para a construção do seu palácio. Salomão distraiu-se nas suas obrigações. Ele foi tentado nisso. Isso é muito significativo, porque vai ser só no capítulo 7, no versículo 40, que é a mesma expressão que eu falei para vocês, acabou, acabou, vai aparecer para o templo. E só no versículo 51 do capítulo 7 é que vai ter um culto. Enquanto o palácio, a casa dele, a casa da esposa dele estava toda pronta. Salomão se distraiu. Quando a gente entende essas coisas todas, a gente se pergunta o que, que isso significa para nós aqui hoje em Brasília. É que o autor do texto bíblico está querendo nos ensinar que é facilmente possível nós nos envolvermos com boas motivações para que a nossa casa, para que a nossa empresa, para que o nosso escritório, para que a nossa repartição pública reflita as dinâmicas que são típicas do reinado de Deus, e a gente se perca nesse processo, que a gente se distraia nele. O texto bíblico dá condições de entender que Salomão tinha boas intenções de moldar a esfera pública, incluindo a sua própria casa, a sua própria família, incluindo a sua, o seu casamento misto com a filha de faraó, com as dinâmicas que eram próprias do templo. Só que ele se perdeu no processo. É a estranha história da cópia daquilo que era para ser um espelhamento do que era mais importante ter ficado prim pronto primeiro do que era mais importante faz sentido a cópia ficou mais ficou pronta mais rápido do que aquilo que era o que ela replicava o que a escritura está querendo nos mostrar que o Salomão se perdeu ele se distraiu e a pergunta que eu faço é quanto a nós a minha você a, a gente se distrai também nesse processo nesse processo da gente querer bem intencionado também, construir nossa casa, refletindo a casa do Senhor, o reinado de Deus, um trono, os governos, as empresas, as instituições da sociedade civil, todas refletindo o que é típico do governo de Cristo. E a gente, no meio do caminho a gente se perde. A adoração a Deus, a edificação do templo, ela é a, a, o nosso papel principal. E não é esse templo aqui, não. Ó, não é a edificação da IPP, é essa pessoa que está do seu lado. Porque a teologia do templo no Novo Testamento, ela sai dos prédios, passa para Jesus, que é a presença, o Emanuel, o corpo dele, é o templo destruído e reconstruído em três dias. E depois o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, vai dizer que nós somos um templo de pedras vivas. Então, a prioridade do nosso chamado é você edificar essa pessoa que está aí do seu lado. É torná-la uma pedra viva, bem colocada no templo da adoração do Senhor. É essa a sua, a sua prioridade. Ou você se distraiu com alguma coisa? Você se distraiu com uma agenda política, com uma agenda cultural? Você se distraiu com um projeto pessoal para construir uma casa para a sua esposa? Em determinado momento do processo da sua vida cristã, a gente olha para a nossa própria casa e fala assim, não, espera aí, agora eu tenho que dedicar aqui as minhas coisas, aos meus filhos, à minha empresa, a, aos meus projetos, a essa agenda... O Senhor Jesus, quando ele estava contando a parábola do semeador, ele diz que a mesma semente foi jogada pelo mesmo semeador em campos diferentes. A única coisa que muda eram as pessoas que recebiam essa semente. E ele fala que ela caiu num tipo de campo cheio de espinho. E depois Jesus explica que os espinhos eram os cuidados da vida. Marcos é mais é, detalhista quando fala. Ele fala assim, os cuidados desse mundo os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocaram a palavra e tornaram infrutífera muita gente torna a palavra de Deus infrutífera na vida por causa dos cuidados do mundo, os enganos das riquezas as ambições de outras coisas distraem-se sufocam o crescimento do evangelho os cuidados da vida quais são suas prioridades? o que é prioridade para você hoje? Assim? o que é prioridade? é você? você é a prioridade? sim seus filhos, seu casamento, sua família, o governo. Não há nada de errado nas intenções de Salomão. O problema é que Salomão se distraiu. Salomão deixou de edificar aquilo que era central e que tudo deveria espelhar aquilo para edificar aquilo que seria próprio dele. Não existe nenhum problema você ter uma boa vida, você ter uma preocupação com a sua família. O projeto de Salomão também era legítimo. Mas o autor de Reis gasta 12 versículos para falar da construção de cinco prédios, e ele gasta quatro capítulos para falar da construção do templo. O cronista, no segundo livro das Crônicas, repete tudo o que o livro dos Reis escreveu, menos a construção da casa de Salomão. Não interessava para ele. O povo já tinha passado pelo exílio, o povo já tinha visto onde aquela história terminou, eles só tinham que reconstruir o templo. O que, que é prioridade? O Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele vai dizer, eu desci do céu e não foi para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O segundo filho de Davi, o segundo Adão, o Senhor Jesus, ele nos mostra alguém que não se perdeu, que não se distraiu. Essa é a primeira lição do texto. As outras duas são mais rápidas. As outras duas dizem a respeito que Salomão não só se distraiu, mas ele também foi tentado na sua extravagância. E eu não vou ler com você, não, porque do versículo 12 2, até o versículo 12 é só extravagância. O que a gente tem aqui é como Salomão foi pródigo, como Salomão foi gastador, dispendioso para empregar os mesmos materiais, os melhores materiais, os mesmos motivos arquitetônicos, as mesmas divisões estruturais nos prédios governamentais, bem como na sua casa. E, claro que, por um lado, usar esses mesmos materiais, usar esses mesmos motivos, era uma tentativa de Salomão de fazer com que a sua casa, a casa da sua esposa, os seus prédios do governo parecessem com o templo. Ele queria que as pessoas olhassem para o templo, vissem as pedras que ele foi construído, olhassem para a casa dele e tinha continuidade estética, estrutural. Só que... Fica evidente aqui que Salomão foi extravagante nas suas próprias construções. A começar primeiro pelas dimensões. Todos os edifícios são maiores do que o templo, todos. Todos têm quase o dobro do tamanho do templo. Cada um deles espelham, mantém-se perto da presença de Deus, mas com certeza eles chamavam muito mais atenção do que o templo. Além disso, se você tiver curiosidade de olhar depois a descrição da construção do templo, muita coisa que foi feita no templo ninguém conseguia ver. Ah, uma das descrições mais interessantes da construção do templo é o Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança estava, os querubins. Diz o texto que era revestido de cedro do chão até o teto, que era coberto de ouro, desenhado com querubins, com botões de rosa abertos. E a pergunta é, para quê? Ninguém via. Ninguém entra no santo dos santos. Ninguém entrava lá. Podia ser tudo preto. Entrava um sacerdote uma vez no ano com medo de morrer. Sejamos sinceros. Ele ia olhar, tinha um botão de rosa aberto lá. Mas sabe por que que Salomão faz assim corretamente? Porque é belo e Deus se importa. Foi feito só para Deus. Deus sabia o que estava lá dentro. Beleza, importa. Davi falou sobre isso aqui. Era bonito. E ninguém ia ver. Salomão não poderia pegar as pessoas, a rainha de Sabá e falar, deixa eu te mostrar o santo dos santos aqui. Não podia fazer isso. Agora, a casa dele, ele podia. E aí ele foi extravagante. Ele mostrou. Esse bosque dos Líbanos, tem uma casa aqui chamada Bosque do Líbano. Sabe por quê? Porque ela parecia um bosque. Era cheio de colunas de cedro. Era um monte de coluna enfileirada que você entrava, você tinha a sensação de que você estava num bosque, com várias colunas, vigas de cedro, dando a ideia de uma floresta, dando a ideia de um jardim. É isso que ele está fazendo, é um jardim no meio da cidade. O governo dele era de novo no jardim. Olha que, olha que tema bíblico interessantíssimo. Corresponde aos, aos, aos elementos também do templo, que estão cheios de querubins, cheios de plantas. É, é como se dissesse: olha, nós temos acesso de novo ao paraíso perdido. É isso que ele está falando aqui. Mas, veja, a sala do trono, aonde ele julgava, usa uma, uma frase em hebraico, que é a mesma frase que aparece no templo, que ela era coberta de cedro de cima e embaixo. Para que isso? Extravagância. A diferença é que um só Deus ia ver e agora as pessoas iam ver também. E no final, no versículo 9 em diante, quando fala das pedras, todas as vezes que fala a palavra pedra aqui nesses versículos, vem uma outra palavra em hebraico que é fina, valiosa, preciosa. Salomão usou pedras imensas e caras para fundamento. Deve ter engenheiro aqui, arquiteto, vocês sabem que o fundamento é aquele que fica coberto de terra. Ninguém vê. É importante ser uma pedra segura, mas não precisa ser uma pedra fina, uma pedra cara. Salomão colocou pedras preciosas assim ó para baixo da terra extravagância quando a gente entende essas coisas e pergunta o que que significa para nós aqui e hoje nos nossos projetos de fazer com que a nossa casa nossa empresa nossa escola reflita as dinâmicas que são próprias do reinado de Deus o grande perigo que a gente tem além da gente se distrair é da gente ser extravagante Salomão se perdeu no uso dos melhores recursos e veja de novo não havia problema ele usar os melhores recursos Deus mesmo tinha dado prosperidade para Salomão, diz o capítulo 3. Deus mesmo tinha feito Salomão rico. Não há problema aqui, não há voto de pobreza aqui. A grande questão é que os prédios dele exibiam um tipo de riqueza que simplesmente ofuscava aquilo que eles estavam procurando espelhar, que era o templo. O texto mesmo não emite nenhum juízo para nós. Mas Salomão fez mais do que era necessário. Ele não precisava de tudo aquilo. Ele tinha uma casa para si. E, veja, além de uma casa para ele, ele fez uma outra casa para a esposa dele. Muito provavelmente aqui seria um harém, que era alguma coisa que a lei de Deus proibia. Deuteronômio 14, 17, Desculpa, 17, 14. Falando sobre as obrigações do rei. Falando que um rei não podia ter muitas mulheres. Ele tinha uma casa inteira. Só para as mulheres. E por todos os livros posteriores dos profetas, eles vão usar esse tema das construções de cedro para fazer uma crítica a Israel. Jeremias, capítulo 22, 14, diz assim, Ai daquele que diz, edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos bem espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra com as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso do cedro? Veja a denúncia do profeta Jeremias. É claramente um tema bíblico. É claramente aqui remontando aos fracassos dos reis. E ele está escrevendo para um pouco que vai ser exilado por causa disso. Ele fala, olha, ainda aquele que quer fazer igual Salomão fez. Que quer reproduzir um comportamento de Salomão, por mais bem intencionado que seja, um rei não é feito pelo seu palácio, principalmente um rei da cidade de Deus. Os corregentes, eu e você, a gente não é feito, a nossa dignidade não é estabelecida pela grandiosidade das nossas empresas, das nossas casas, dos nossos empreendimentos. O que fazia era a proximidade com o templo e a obediência ao Senhor do templo. Ninguém melhor do que o Senhor Jesus mostrou como que a extravagância de Salomão não chegava aos pés do cuidado de Deus, nosso Pai. Você se lembra do Sermão da Montanha, quando o Senhor Jesus está dizendo, talvez um dos trechos que a gente mais conhece, ali no capítulo 6, ele vai dizer assim, por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus que veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão o Senhor Jesus estabelece a fragilidade da glória de Salomão com o um lírio do campo. Que por mais que seja bonito, poético, a gente falar de um lírio do campo, o Senhor Jesus fala é uma erva, em, em, bom, em bom hebraico profundo, como diz É uma erva do campo que hoje existe, amanhã a gente joga no fogo, não faz nada com o lírio. E nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu ser tão belo quanto ela, se vestir tão bem quanto ela. Por que, então, vocês se preocupam com a mesma coisa? Por que vocês reproduzem comportamentos salomônicos? Mesmo que tenham boas intenções. Isso é um comportamento gentil. Os gentios é que buscam todas essas coisas. E o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Mas vocês não tinham que estar procurando isso. Como Salomão também não tinha que estar procurando e se perdendo com extravagância. Tinha que estar se, se preocupando com o reino de Deus e a sua justiça. E a pergunta é, e nós? A gente se perde também em extravagâncias? A gente se perde construindo, assim, casas, impérios pessoais. Só para acrescentar dignidade a nós, currículos imensos, conquistas pessoais, relevâncias, relacionamentos. Novamente, a questão não é nada disso. Não tem nada problema nenhum você ter um currículo longo, não tem problema nenhum você ser amigo das pessoas assim, mais influentes aqui de Brasília. O grande problema é tomar cuidado. Salomão se perdeu porque ele queria reproduzir os padrões do templo, mas de uma forma maior e melhor. Impossível. Essa ilusão fica clara quando nem ele consegue ser mais bem vestido nem que um lírio do campo. Então, não fique preocupado em acumular os melhores tesouros, manter sua família nos melhores lugares. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Deus sabe que você precisa cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu cônjuge, da sua família. Deus sabe dessas coisas. Essa coisa é o que os cidadãos da cidade, dos homens querem. A gente quer outra coisa. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, além de Salomão ter se perdido com extravagâncias, com distrações, ele também se perdeu com concessões. Olha o que, que diz o versículo 8. A casa em que haveria de morar, ele fez um outro pátio através da sala do trono e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que a havia tomado por mulher. Eu quero terminar com um detalhe desse texto, que não é acompanhado por um juízo, novamente, ele é apenas narrado, mas é uma bomba relógio que vai explodir no capítulo 11. Porque é muito bonito, é muito romântico dizer assim, Salomão construiu sua casa do lado do templo, eu quero morar nos átrios do Senhor. Só que ninguém parou para pensar que tinha uma casa de uma rainha-mãe pagã do lado do templo em Israel. Do lado do templo de Salomão, a construção mais emblemática da teologia do templo do Antigo Testamento, tinha uma casa de uma rainha egípcia pagã que pouco a pouco, silenciosamente, iria introduzir seus ídolos, os seus cultos, os seus ritmos no templo. E aí, então, o jogo se inverte da casa de Salomão, da sala do trono, da sua própria construção, refletir o templo e passar para que o templo, a adoração a Israel, passe a refletir a casa da sua esposa, rainha pagã do Egito. Ele vai instalar um novo culto ali que Deus abomina, fazendo com que o seu reinado não dure nenhuma geração a seguir. Roboão, seu filho, vai colocar tudo a perder. Tudo porque Salomão, veja o texto, Salomão havia tomado por mulher. Salomão tomou uma mulher estrangeira. E não é só uma questão assim, romântica, afetiva, um casamento, um negócio meio Romeu e Julieta. É um acordo político. Ele estabeleceu um acordo político com o faraó, no Egito, tomando-a por casamento. É a tentativa, então, de estabelecer uma política exterior, estável, tranquila, por meio de coisas que o Senhor abominava. E prejudicando a sua política interna, prejudicando a sua casa maculando o projeto de fazer com que a sua casa e os órgãos públicos refletissem o templo. A gente entende isso que Salomão fez, Se a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o autor do livro dos reis está querendo nos alertar de que, na melhor das intenções que a gente tenha é de construir uma casa, uma empresa, uma escola, uma repartição pública que reflita o governo de Deus, se a gente abre concessões, a gente coloca tudo a perder. Se a gente tem qualquer tipo de concessão abominável ao Senhor, a gente se torna infiel. A nossa presença, por mais que ela tente ser fiel, ela se torna infiel. Foi infiel porque trouxe sabedoria estrangeira. Salomão não precisava disso. Salomão fazia com que os reis de todas as nações fossem até Israel para ver sua sabedoria. E o que ele trouxe ali foi sabedoria estrangeira. Dos ofícios, do culto, que deveria refletir o reinado de Deus, agora iam começar a refletir a monarquia egípcia. A gente também não abre algumas concessões humanas, demasiado humanas. A gente sabe o que Deus espera para a nossa família, para a criação dos nossos filhos, para a nossa casa, mas a gente sintetiza com outras coisas. Fala, não, isso aqui, isso aqui a gente pode colocar, isso aqui não, não vai trazer, não vai dar nada, não. Isso aqui eu posso fazer. Os nossos projetos, a nossa empresa, a nossa vida acadêmica, profissional andando e sendo ditada pelos mesmos ritmos de alguém que não tem o mesmo compromisso com o Senhor Jesus, que não espelha o culto, a adoração ao Deus vive verdadeiro. O Senhor Jesus falando com os discípulos, numa passagem em que eles discutiam quem que era o maior, o Senhor Jesus ouvindo aquilo, ouvindo ele, ele pergunta o que, é que vocês estão falando aí. Não, é quem que vai sentar à direita do Senhor. Mesmo projeto salomônico mesmo projeto salomônico. Quem vai sentar à direita do senhor? Eu assim, essa preocupação quem tem são os governantes do mundo. Vocês tinham que entender que o maior é o menor e o melhor é quem serve. Não fiquem abrindo concessões, vocês estão brigando entre si por causa disso. Consegue entender? Por poder, por influência, por ver quem vai estar mais próximo de Jesus no dia do juízo, eu abro mão de conversar com os meus irmãos. Eu abro mão de brigar com o corpo de discípulos. Eu, eu, eu abro concessões fatais. A questão não é só casar com a rainha egípcia, não. Tudo bem, se isso não está no seu plano de casar com uma rainha egípcia, não tem problema. É mais insidioso, é mais tentador essa infidelidade. É a gente reproduzir dentro do corpo de Cristo as dinâmicas que são fora. Ao invés de fazer o contrário. Foi uma tentação que Salomão sucumbiu. E que eu e você, apenas pela graça do Senhor Jesus, mantendo o Senhor Jesus como filtro das nossas relações, dos nossos projetos, dos nossos empreendimentos, é que a gente não cai na mesma tentação. Vamos orar? peço seus olhos. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixou sozinhos aos nossos próprios pensamentos, aos nossos próprios projetos, mas o Senhor se revelou a nós, teve o cuidado de registrar essa revelação com detalhes, com beleza, para que a gente pudesse se orientar na realidade. A gente te louva por isso, nós estamos aqui hoje reunidos para te louvar, para te engrandecer como um Deus não só todo poderoso, santo, mas também bom. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós temos a mesma inclinação que Salomão tinha. Inclinações boas de tentar fazer com que as nossas casas e todas as outras instituições que a gente está envolvido reproduzam os valores e as dinâmicas do reino de Deus. Mas a gente é tentado nas mesmas coisas, Pai. A extravagância, a distração nas concessões. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos a não vivermos uma vida que reflete muito mais a cidade dos homens do que a cidade de Deus. Não para a nossa fama, nem para a nossa glória, mas para que o Seu nome seja glorificado. Para que a Sua igreja seja edificada. Essa, esse templo de pedras vivas possa ser bonito, possa ser um testemunho fiel aqui em Brasília. É a nossa oração essa manhã, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.